0: Hola y bienvenidos un día más a Cronus Talks. Hoy tenemos con nosotros a Alberto García Luis Valencia, que es director de desarrollo de negocio en Blockchain Insider. ¿Qué tal Alberto, cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues aquí estamos, un día más, con muchas ganas de hacerte mil preguntas y que nos cuentes un poquito sobre qué te ha llevado a trabajar dentro de la industria blockchain. Cuéntanos quién es Alberto García Luis Valencia, qué, lo, qué le gusta, qué le apasiona hacer por las mañanas, pero sobre todo, sobre todo, que nos expliques un poco cuál ha sido tu camino hasta llegar hasta donde estás ahora mismo.
1: Uf, Eduard, es una, es una pregunta... Muy larga, no sé si tendremos todo el día para poder responder. A ver, eh, ¿quién es Alberto? Alberto es, eh, es un economista con muchísimas inquietudes, con muchísimas eh, preguntas que buscan respuesta todos los días. Eh, muchas de ellas todavía no he logrado responderlas. Uh, Alberto eh, termina la carrera de Económicas eh, estando trabajando para un banco. En, en un departamento de tecnología, llevaba la parte de banca electrónica, medios de pago y seguridad en cajeros en la red nacional. Uh -huh. eh, a raíz de ahí, Alberto tiene muchísimas eh, ganas de aprender, eh, empieza en aquel momento precisamente a hacer muchas operaciones, empezaba en aquel momento, esto era el año eh, 1996 más o menos. Y ya empezaban a darse los primeros casos de operaciones de e-commerce, ¿vale? Eh, empezábamos a identificar riesgos importantes y eso, pues, en un momento que, que era el año 1996, esta empresa de Caja Madrid y de la Caixa es comprada por EDS, por un tema de, de, de competencias. Entonces, pues, Alberto,
0: y... me, me fascina que me, o sea, antes del undras.com tú ya estabas y te estabas dedicando a todo lo que es el comercio electrónico desde la perspectiva de la banca.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, te, te ubico. Eh, EDS la compra, EDS se queda con los informáticos y los ingenieros, los economistas, considera que no valemos para nada, ¿vale? Y entonces, pues yo me dedico a dar formación porque me encanta la docencia y aprovecho para hacer una patente. Una, la primera patente que yo tengo es sobre seguridad en medios de pago, sobre todo para temas de e-commerce. Y yo creo que, esa patente fue el punto de inflexión. ¿no? Esa patente intenté comercializarla y negociarla con eh, bancos, con, con los principales medios de pago. Y la verdad es que, bueno, ahí tuve mi primera mala experiencia con el sector financiero. ¿no? Eh, la patente era buena. El proyecto se llama Singular Payment System o Sistema de Pago Singular, que era un sistema que digo yo como si fuera una grapadora. ¿no? Era utilizar un código diferente para cada transacción, entendiendo un poco los problemas que tenía la seguridad. Ajá. Bueno, pues en resumidas cuentas, el proyecto, el proyecto me salió carísimo. Eh, uno de los grandes medios de pago que estaba utilizando precisamente lo que yo había patentado me dijo que si tenía narices que les demandara, les demandé y me arruiné. Y esa fue mi primera gran lección eh, de dentro de este mundo que de alguna manera pues, eh, te ayudó ya a reubicar muchas cosas. A partir de ahí empecé a trabajar en temas de consultoría, eh, siempre vinculado al mundo TIC, ¿vale? Y en el año 2016 eh, coincido con Albert Castellana, que era el socio director de Atraura, eh, que estaba con él en aquel entonces, Jordi Bailina, y decidimos crear una sociedad que se llamaba Soluciones Blockchain. En el que nosotros aportamos la parte más de, de, de negocio y de inteligencia de negocio, y ellos más la parte técnica. Teniendo a Jordi, que era, es una de las referencias en el mundo de Ethereum más importantes a nivel mundial, estaba, me imagino, que entre los 10 profesionales con más eh, eh, visión de negocio dentro de ese área.
0: Perdón Alberto, una pregunta, ¿por qué no nos ubicas un poco a Jordi Bailina para que la gente se haga un poco la idea de quién es?
1: Pues Jordi fue uno de los white hat que lideró todo lo que era la recuperación de los 50 millones de euros, de dólares, perdón, que se robaron de la primera, del primer fondo de inversión en Ethereum que fue de DAO.
0: MakerDAO, la famosa MakerDAO.
1: Efectivamente, no, la famosa de DAO quedado es otro proyecto, es DAO. Esto fue en el año 2016.
0: Vale, 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 vale ok. Perfecto, perdona, pues sí, nos estabas explicando cómo acabaste dentro de lo que es la industria blockchain. Es decir, empezaste el sector de banca, banca tradicional, pagos electrónicos, montaste tú o patentaste tu propia idea, no te acabó de funcionar y aquí empezaste a asociarte con personas ¿no? que ya están un poco más metidas a nivel técnico a todo lo que es la industria blockchain. ¿no? Bueno,
1: yo antes de antes de eso ya estaba trabajando en temas de consultoría estratégica en, en entornos de soluciones de negocio, fundamentalmente lo que eran CRM's, ERPs y lo que eran los LMR. ¿vale? A partir de ahí eh, yo estaba siempre muy interesado en todo lo que era el área de gestión del conocimiento y todo lo que estaba muy vinculado. A la, al tema de la mejora de la competitividad empresarial de negocio, ¿vale? Y fue cuando, eh, eh, bueno, pues empecé a conocer la tecnología blockchain. Me pareció eh, alucinante lo que yo ya empezaba a ver en el año 2015, 2016. Y en el año 2016 fue cuando, eh, bueno, pues teníamos, un, tuvimos una reunión importante con Albert Castellana y a raíz de ahí eh, decidimos crear una sociedad conjunta que era soluciones blockchain, que era entre eh, Atraura y lo que era eh, VKMC, Valencia Knowledge Management Consulting. Entonces, a partir de ahí hicimos una propuesta clara de proyecto que veíamos eh, muy, muy eh, inmediata, ¿vale? Era para la administración pública. Identificábamos que había un riesgo muy elevado dentro de lo que eran los portales de transparencia de la administración pública, que estaban obligados a colgar información. Eh, financiera, jurídica y demás, y nosotros entendíamos que, bueno, pues que cualquier persona podía entrar en ese portal de transparencia, coger información, manipularla y volverla a colocar. Entonces, eh, nuestro primer proyecto se llamaba Inmutabilis, que tiene que ver con la inmutabilidad de blockchain, y lo que hacíamos era precisamente crear un sistema en el que se podían subir a las páginas web información que estaba de alguna forma inmutada. Eh, teníamos, por un lado, haseado el documento y luego, lo que era novedoso en aquel entonces, porque casi nadie conocía, trabajamos con IPCS para que el documento también pudiese descargarse automáticamente sin necesidad de tener que eh, lo, guardarlo en local, con los riesgos que eso suponía.
0: Qué bueno, pues pregunta. esos fueron
1: nuestros primeros...
0: Una, una pregunta. De todos los proyectos en los que has colaborado a nivel de blockchain, eh, dinos dos en los que la aplicación de la tecnología te ha resultado más favorable, que hayas aportado más valor a tu cliente final?
1: Uah, pues yo te diría que todos. Es decir, eh, una de las primeras máximas que tenemos nosotros cuando hacemos análisis de, de viabilidad de proyectos, vale, es determinar qué sentido tiene la utilización de la tecnología blockchain. ¿vale? Eh, eso quizás sea el primer punto de partida. Y ayuda a tener que redefinir mucho lo que es el modelo de negocio. Esta es otra de las cosas que nosotros hacemos con nuestros clientes. Ayudamos a redefinir mucho qué es el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo definir un modelo de negocio para un, una estructura centralizada en el que hay determinadas funciones que no puedes operar. De hecho, lo estamos viendo ahora con muchísimos eh, exchange spot en el que están trabajando con un token que es descentralizado, pero con un modelo de gestión o de servicio que es centralizado. Y estamos viendo que se están repitiendo los mismos problemas que tiene eh, la economía la economía tradicional. Entonces, el primer objetivo es intentar ver por qué tiene que ser en blockchain y si el valor que aporta la descentralización vale es lo suficientemente importante como para poder eh, entender que el negocio va a funcionar, la propuesta de valor. Una vez que eso se tiene claro, luego ya todo lo demás es construirlo eh, utilizando la tecnología que posiblemente mejor encaje con todo esto, ¿vale? Es decir, eh, te pongo el primer ejemplo, el proyecto Inmutabilis. Eh, era imposible plantear ese proyecto si no era con blockchain, ¿vale? Era imposible dar ese servicio de forma novedosa en el año, estamos hablando del año 2016, es decir, éramos visionarios, ¿vale? Y esto en gran medida fue por, un, por el excelente trabajo de Jordi, que es un crack, que es un... Él sí que entendía perfectamente los entresijos de la, de, de la blockchain y en particular de Ethereum, ¿no? Entonces, ya en aquel entonces nuestra propuesta sorprendía, pero no llegaba. No llegaba porque eh, el mercado, la administración pública, aún estaba a años luz de entender que era blockchain. En aquel entonces eh, se empezaba a tener la idea de blockchain como bitcoin, como algo vinculado a... a, a al crimen organizado y era, bueno, ahí nos empezamos a dar el primer batacazo gordo, ¿no? Luego, el, el segundo batacazo fue cuando tuvimos incluso una reunión en el Congreso de los Diputados con los eh, grupos parlamentarios, con tres grupos parlamentarios, en el que les explicábamos eh, que era un dao y la necesidad de introducir dentro del ordenamiento jurídico, explicándoselo, ¿eh? o sea, es decir, las reuniones fueron toda una mañana en el Congreso de los Diputados en el que estaba Jordi, en el que estaba Albert, en el que estaba yo, eh, hablando precisamente de eso, ¿no? Hablando precisamente de, de cómo funcionaba una DAO, que era una DAO, ¿vale? Y la necesidad de tener que introducir la figura, la figura jurídica de las personas criptográficas. Claro, ahora que empezamos a, a oír que con el tema de las DAO, que con el tema de, los, de la Web3, pues, el, todo, todo, todas estas necesidades, nosotros ya lo estábamos hablando en el año 2016-2017. ¿no? Entonces, bueno... Eh, Creo que realmente es apasionante lo que hay detrás.
0: Y explícanos un poquito cuál fue la cara de la gente del Congreso de los Diputados cuando les planteasteis eh, esta nueva figura jurídica. Pues mira, a ver, la cara. La, la cara era, primero,
1: mmm, curiosidad. vale. Es decir, eh, nos reunimos con el Partido Socialista, con el Partido Popular y con Ciudadanos. Eh, la cara era eh, curiosidad. ¿Vale? O sea, la primera sensación que trasladamos era la necesidad de eh, querer saber más. ¿no? Y cuando ah, les planteábamos estos, enseguida salían dudas sobre qué dice la Constitución, eh, cuál es el ordenamiento jurídico. Es decir, ellos empezaban a entender que había eh, una realidad que estaba cambiando, pero eh, no, la, no eran capaces, por lo menos la sensación que tengo yo, es que no eran capaces de entender que esto era algo realmente urgente porque iba a ir a gran velocidad. Es decir, era más una cuestión de entender cuáles eran los fundamentos de, esta, de, de esto que estaba pasando, que parecía que era un fenómeno social brutal, ten en cuenta que en aquella época eh, las ICO, las Initial Coin Offering, empezaban a tener unos volúmenes de recaudación de fondos para proyectos que eran muy importantes. ¿vale? Entonces ya empezaban a entender que detrás de esto eh, había algo que apuntaba a maneras. ¿vale? Estamos hablando del año 2016, 2017, perdona, ¿vale? que fue el, precisamente el, el inicio del auge de la psico eh, Bueno, pues en, en estas circunstancias, eh, claro, también es cierto que en aquel entonces había cierta inestabilidad política, que las prioridades eran otras y que al final la información fue bien recibida, pero eh, no, tampoco hubo continuidad,
0: la verdad. Alberto, ¿han pasado cinco años desde que tuvisteis esa reunión? ¿Han evolucionado las cosas desde entonces?
1: Pues yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. No, prueba de ello es el, el sandbox. Prueba de ello es eh, la sensibilidad que está teniendo el Parlamento Europeo para eh, definir algunas leyes ¿Vale? Estamos a la espera de que se apruebe realmente el borrador final de, de la, del reglamento MICA. Eh, quiero pensar que sí. Lo que pasa es que también es cierto, a ver, eh, Eduard, eh, blockchain es muy revolucionario, porque ya no es una tecnología que es lo que hay detrás, ¿vale? Eh, lo que realmente estamos viendo es que es un cambio cultural brutal que está... Eh, golpeando las bases, los cimientos de muchos de los elementos que hasta ahora teníamos construidos y que se están empezando a cuestionar. Cuando hablamos de blockchain en el mundo de las finanzas, eh, blockchain en el mundo de las monedas, eh, estamos viendo que se está poniendo en examen el modelo actual del sistema monetario y del sistema financiero. Antes era imposible, era impensable esto. Es decir, antes eh, eran lentejas. Es que es lo que había y no había forma de cambiarlo. Ahora no. Ahora lo que estamos viendo es que tienes un modelo alternativo sobre el que ejercer una comparación. Y esa comparación te permite ver lo bueno y lo malo de los dos sistemas.
0: Alberto, ¿cómo crees que acabará este choque de trenes? Eh, porque al final tú crees que el mundo tradicional, el establishment, tiene algún incentivo para adoptar este pues, nuevo sistema descentralizado. Porque mi, mí, o sea, yo tengo una opinión muy clara y es que mmm, incentivos hay pocos. Entonces, a falta de incentivos, mmm, acciones que va, se van a realizar, eh, es complicado. Entonces, yo no lo tengo claro y es algo que siempre pregunto a todos los entrevistados ¿Cómo crees que se va a acabar produciendo esta adopción? Si se va a acabar produciendo. ¿Crees que la regulación eh, se va a acabar produciendo? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas al respecto?
1: Pues mira, yo difiero de tu opinión A ver, yo creo que aquí hay dos variables Que hay que saber eh, gestionar de forma correcta Por un lado, la, 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 la gestión de cómo está realmente el sistema actual El sistema tradicional, el sistema financiero, el sistema monetario Desde hace tiempo yo vengo analizando Me dedico mucho también aparte parte de, de investigar eh, yo creo que el sistema financiero actual está un, en un punto de desgaste muy alto. Eh, yo incluso lo he llegado a publicar en algún artículo que he escrito eh, indicando que realmente estamos en un modelo eh, de error sistémico. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida que vamos viendo cómo se van gestionando, se van introduciendo nuevos cambios regulatorios dentro del sistema financiero y monetario, estamos viendo que el estado que sale de esa nueva regulación, plantea un escenario que es todavía peor que el de punto de partida. Y eso es lo que los ingenieros denominan un error de fallo sistémico.
0: En eso estamos eh, súper de acuerdo, ¿eh, Alberto? <risa> bueno, me alegro.
1: Vale, vale. Por un lado, yo entiendo que eh, estamos en un punto que yo creo que es de inflexión. Eh, yo tenía un profesor de macroeconomía al que le tenía muchísimo aprecio, que era Quino Zamorano, que trabajaba en el Banco de España. Que él, él me explicó eh, en el año, pues cuando yo estaba terminando la carrera, en el año 96, eh, él me explicó que eh, la peseta, cuando empezó a adaptarse al tratado de Maastricht para poder hacer la conversión con el euro, fue cuando recibió un ataque especulativo. ¿Por qué? Porque fue cuando empezó a haber eh, un modelo de referencia para poder hacer comparaciones y para ver qué es lo que se cumplía y qué es lo que no se cumplía. Pues yo creo que algo parecido a lo que decía Kino Zamorano eh, nos estamos encontrando ahora. Estamos viendo un sistema monetario, un euro, que por primera vez está comparando con, con, con otra cosa que está fuera de lo que es el modelo tradicional. Es decir, a mí cuando me preguntaban muchas veces, oye, pero joder, si es que detrás del de, eh, bitcoin no hay nada. Y digo, es que desde 1971 detrás del euro tampoco hay nada. Hay confianza, hay un respaldo de una sociedad. Eh, y es lo mismo, ¿vale? Eh, es lo mismo. Entonces, al final, esto está generando que empecemos a, a reflexionar sobre muchos eh, principios y teorías que, mmm, que, no, que nunca habíamos tenido ocasión de poder reflexionar porque nunca teníamos algo sobre lo que comparar. Y yo creo que esta es esa piedra angular de, de, del cambio. Y luego, al margen de esto, está... La segunda derivada que yo te decía que yo entendía que había dos elementos que son claves. Uno, por un lado, el desgaste del modelo actual, que es inevitable y que además yo lo tengo meridianamente claro, ¿vale? Pero es cierto que hay un debate sobre este tema y que eh, habrá que eh, analizar muchas variables porque no es tan fácil a la hora de decir que esto se queda obsoleto, vamos a cambiarlo. Hay muchos intereses detrás. Pero hay otra segunda derivada que yo creo que es, esta sí que es demoledora, ¿vale? Es decir, las personas que defienden el modelo actual son personas que en el mejor de los casos tienen 37 años. No te quiero hablar de los que tienen 50 o más de 50. A estas personas les queda, si trabajan en un banco, posiblemente 3 o 4 años. Porque los bancos están jubilando a toda la gente que tiene más de 52 años. Si trabajan en administración pública... Posiblemente les queden como mucho 10 años. Como mucho. Es decir, que en, en unos 10 años aproximadamente va a haber una nueva jornada de profesionales que han mamado desde, desde el principio la tecnología blockchain, que no son capaces de aceptar un modelo que no da un nivel de... Seguridad, satisfacción, transparencia, eh, independencia, eh, que no sea blockchain. Y este proceso, en mi opinión, será imparable. Es decir, creo que estamos ahora mismo en el inicio de uno de los mayores cambios de, de lo que es el sistema financiero y monetario de todos los tiempos. ¿Vale? Y, y creo que además. Eh, nosotros, yo tengo 52 años, eh, pero hay gente que es mucho más joven que ya viene pegando muy fuerte con esto. Y yo creo que serán ellos los que realmente terminarán por ser los abanderados de este proceso de transformación que desde mi punto de vista es imparable.
0: En esto estamos de acuerdo, Alberto. O sea, creo sinceramente que el proceso es imparable. Lo que no veo son incentivos por parte de la administración a corto plazo en adoptar ningún tipo de, de medidas favorables a, a la adopción real de, de la tecnología blockchain dentro del mundo de las finanzas. Por eso yo hablaba un poquito del choque de trenes, pero al final lo que, lo que yo creo que acabará pasando es que los dos mundos acabarán coexistiendo de alguna manera o de otra y el tiempo dirá. Y el tiempo al final pone cada uno en su sitio. Estoy seguro que, como tú bien indicas, dentro de 10, 15 años, todos los profesionales que están ahora dentro del mercado laboral y que, y que ven los, los fallos sistémicos del sistema financiero actual, pues van a, van, van a o sea, no son tontos porque la gente no es tonta, al final van a apostar por el caballo ganador. Entonces, eh, Alberto... Eh, ya hemos hablado un poco de macro, de regulación, te has avanzado a todas las preguntas que tenía, ya has contestado muchas, pero nos hemos dejado una que para mí es súper importante y es, eh, si es una persona que tiene el background como el tuyo, que lleva muchos años dentro de la industria blockchain, eh, ¿qué oportunidades dentro del mercado laboral? Si hay alguien que nos quiere escuchar, que quiere empezar a empaparse del ecosistema, quiere ganarse la vida, es una apasionada de la tecnología, le gusta. ¿cómo puede dedicarse y tener exposición dentro de la industria?
1: Pues mira, me encanta esa pregunta y ahora te explicaré por qué. Eh, eh, el último proyecto en el que estoy, en el que llevo trabajando eh, dos años, se llama Expertopolis y es una utilización de la tecnología blockchain para certificar competencias profesionales. Pero, ojo, cuando digo competencias profesionales y certificar no estoy diciendo acreditar que ha terminado un curso o acreditar que ha superado eh, presencialmente las horas mínimas para poder darle un título o un certificado, no. Estamos entrando en algo que está mucho más vinculado a lo que es el concepto de los Learning Outcomes, que define eh, la estrategia de la Unión Europea sobre la sociedad del conocimiento, que se centra fundamentalmente en cercionar o verificar la solvencia técnica. Tan sencillo como que alguien que dice que sabe hacer esto, y esto es algo que se requiere en el mercado, eh, ha demostrado ante un tercero, con una metodología y con un reconocimiento, que realmente ha superado varias pruebas en donde pone en evidencia que realmente sabe hacerlo. Creo que este es el, el, el gran punto de inflexión para, para el mercado. Estamos en un proceso en el que la automatización de tareas es brutal, eh, los títulos eh, y trabajos que hemos tenido eh, de aquí al pasado están en extinción, van a desaparecer, ¿vale? Uh, creo que el perfil profesional de cualquier actividad tiene que centrarse cada vez más en la tecnología, creo que eso es también una máxima en el que los principales informes que han salido publicados, tanto los de Udemy como los de McKinsey, como los de Pricewaterhouse, como los de eh, bueno, las principales eh, eh, universidades, Oxford, Cambridge, todas coinciden en lo mismo. El perfil teórico de aprender algo de forma teórica cada vez tiene menos sentido en un mercado en el que se buscan eh, las capacidades reales. ¿Vale? Eh, en este sentido... Creo que además, eh, y en el proyecto que nosotros estamos liderando, que es el Despertópolis, estamos apostando por la posibilidad de poder aprender cosas pequeñas y certificarlas para poder definir perfiles eh, o multidisciplinares. Porque yo creo que cada vez es más valioso la visión 360 grados de los profesionales. Y creo que esta es la clave. Es decir, la clave es, creo que blockchain va a ser el futuro. A mí no me cabe ninguna duda. Creo que estamos a las puertas de una gran crisis que va a acelerar muchos procesos de transformación, como hemos visto con el Covid. Es decir, el Covid ha sido un acelerador para todos los procesos de transformación, de automatización del negocio. Vale, pues yo creo que la crisis económica en la que estamos entrando y vamos de cabeza a darnos un gran batacazo hará que sea necesario eh, perfiles mucho más polivalentes. Creo que el concepto de trabajar para una empresa toda tu vida desaparecerá eh, radicalmente. Creo que el éxito será poder estar trabajando simultáneamente en cuatro o cinco proyectos en dos o tres empresas distintas, ¿vale? Y para eso necesitamos tener perfiles muy polivalentes. Y hay de todo, desde los que son perfiles puramente técnicos, particularmente creo que sí es necesario tener un, eh, eh, conocimientos de programación eh, para entender la lógica del, para entender la lógica de lo que es el, 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 eh, las máquinas y lo que es
0: el software ¿Qué consejos le darías a una persona que no tiene ni idea de programación y que se quiere iniciar o quiere entender por lo menos la lógica no quiere acabar siendo un programador picando código todo el día, pero sí que entiende la importancia del código en su día a día y quiere iniciar a, quiere formarse un poquito ¿Qué le dirías bueno, a esta persona?
1: Pues mira. Lo primero es que va a dar igual la edad. O sea, me da igual que tengas 16, 20, 30, 40, 50 o 55, 60 años. La edad da igual. Lo segundo que diría es empieza por aprender o por eh, actualizar eh, algunos conocimientos básicos sobre matemáticas y principalmente sobre estadística. Básicos, no te compliques mucho la vida. Eh, es una buena herramienta para empezar, por ejemplo, las hojas Excel. ¿vale? Lo segundo es, eh, intenta averiguar qué tipo de software es el que mejor puede enganchar con lo que a ti te gusta. Si te gusta el diseño, pues eh, algún software para diseño de páginas web. Si te gusta eh, el análisis de datos, pues algún software como Python, por ejemplo... Para el tema de, 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 de análisis de datos, inteligencia artificial, machine learning o lo que sea. Es decir, eh, si te interesa simplemente hacer aplicaciones web porque tienes una idea y quieres tal, pues utiliza alguna, a, algún framework para poder desarrollar eh, tecnología eh, móvil, por ejemplo, o web. Es decir, y aquí sí que te recomendaría dos cosas. Una, antes de empezar, asesórate con alguien que sepa de programar. Y lo segundo, eh, es muy útil también entrar en alguna comunidad. ¿Por qué? Porque pueden resolverte dudas. Segundo, porque te pueden dar recursos de aprendizaje gratuito, que yo siempre recomiendo que es un primer paso para luego dar un curso en condiciones y asentar una base de conocimiento sobre la que luego poder avanzar mucho más rápido. ¿Vale? Y tercero, eh, pensar que no tienes más limitaciones que en las que tú te quieras poner.
0: Me gusta mucho, Alberto. Me gusta mucho. Entonces, tú sabes que actualmente hay un... Bueno, hemos vivido diferentes bull rounds, ¿no? Vivimos el de 2017, ahora estamos viviendo, acabamos de vivir ahora el del 2021. Evidentemente, esto le da más visibilidad a todo lo que es la industria blockchain. ¿Qué opinas tú sobre sobre los proyectos, o sea, ya no, no tanto hablo de la industria blockchain, sino me estoy centrando un poco a todo lo que son los proyectos cripto o las criptomonedas en general.
1: Pues mira, eh, hace poco en, en la Universidad Europea de Madrid estaba yo hablando precisamente sobre esto a, a un grupo de, de alumnos. ¿no? Ah, tema de las cripto. La tecnología blockchain está cambiando un paradigma económico que es brutal. Ya no es el tema de las cripto, ¿vale? Es que es el tema de cómo poder dar valor al trabajo que uno hace. Ya no estamos hablando de dinero, porque además el concepto de dinero es muy etéreo, incluso ni siquiera el Banco Central Europeo se atreve a decir que es el dinero, ¿vale? Estamos hablando de que tenemos una tecnología que te permite generar un protocolo, que es blockchain, dando forma de valor a tu trabajo. Ya sea, y cuando digo a tu trabajo, al trabajo de una, de una empresa, de un negocio o de un profesional. ¿Vale? Es decir, y esto yo creo que es, es lo, lo, lo brutal de esta tecnología. Es decir, eh, cuando tú generas un token, estás generando un token con una unidad de valor. Es como los bancos del tiempo que tampoco es un invento reciente, sino que es muy antiguo, ¿vale? Pero ahora resulta que ya todo esto lo puedes instrumentalizar digitalmente. Esto hace que haya una auténtica revolución. Yo me acuerdo en el año 2017 hicimos un, con eh, Ethereum Madrid, hicimos un, un paper que hablábamos que eran los, los hitos, los initial Token Offering, eh, que tiene mucho que ver con el concepto de los NTF, ¿vale? ¿Por qué? porque te permitían tokenizar derechos reales, derechos de alquiler, derechos de paso, derechos de uso, eh, utilización para economía circular o, 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 o economía compartida de muchísimos recursos. Es decir, las posibilidades son infinitas. Y esto simplemente gracias a la tecnología blockchain. Creo que esto es un cambio que ha llegado para quedarse y no solamente para quedarse, sino que es que va a transformar toda la economía a nivel mundial.
0: Entonces, has mencionado los NFTs, los NFTs crees que están en un momento de burbuja, la burbuja está a punto de explotar, ha explotado, ¿qué, qué opinas sobre los NFTs?
1: A ver, ¿qué opino? Yo soy, yo soy muy crítico en estas cosas. Yo creo que los NFTs eh, tienen muchísimo futuro, ¿vale? Yo creo que ha habido mucha gente que ha sido muy oportunista, que ha visto los NFTs y se ha lanzado a la piscina con lo que tenía. Hay que entender también cómo es la naturaleza de los proyectos eh, en tecnología blockchain, ¿vale? Es decir, cuando uno hace un producto mínimo viable y lo que busca es cómo sacar una idea de negocio al mercado con los menos costes posibles se cometen muchos errores, pero volvemos a entender que es un producto mínimo viable, es decir, es la, la idea más básica. Lo que pasa es que esto va muy rápido. Entonces, cuando tú sacas un NTF, un token no fungible, y resulta que utilizas tecnología de Ethereum para pasarlo a la cadena de bloques, el hash, ¿vale? Pero resulta que el fichero gráfico lo tienes en un servidor local, pues claro, es un contrasentido. Es decir, tú tienes... Un derecho tokenizado, distribuido, pero sin embargo el fichero gráfico que es el cuadro, la foto, el dibujo y tal, lo tienes en un servidor centralizado que ante un ataque o ante una pérdida de acceso o incluso ante un error del hardware puedes perderlo y con ello pierdes toda esa gran inversión que has podido realizar. Lo cual, pues lo único que te dice es que estamos en una fase todavía, en mi opinión, eh, eh, muy verde. Creo que tenemos que eh, madurar muchas cosas, pero sin embargo creo que eh, es un sector que tiene un, una capacidad y un desarrollo brutal.
0: ¿Qué aplicaciones leves a los NFTs? Más directas, más obvias. Pues mira, es en los NFTs de arte, por ejemplo?
1: Eh, sí, lo que pasa es que también se pueden establecer de muchas formas. ¿vale? Eh, puedes establecer un NFT que sea un certificado de autenticación de un cuadro eh, importante, ¿vale? Y en el que en ese NTF puedas tener, pues desde las pruebas de, de rayos X, eh, las pruebas eh, de, de laboratorio de los pigmentos, donde puedas tener eh, la historia de, de en qué manos ha estado o en qué lugares ha estado, es decir, eh, los NTF tienen muchísimas aplicaciones. En el tema, por ejemplo, yo estoy siguiendo ahora un proyecto, me parece muy interesante, que es NAS21, eh, para el tema de alquileres. Creo que eh, es un sector que está todavía verde, pero que en el momento que arranque va a pegar con muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque simplifica mucho muchas cosas.
0: ¿Alquileres y NFTs? A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo, cómo, cómo, los, cómo los casas los dos?
1: ¿Alquileres o no? Vamos a ver. El concepto de un token no fungible es cuando tú tienes un token que es único y no es repetible. ¿vale? Esa es la definición de token no fungible. Eh, tú puedes decir que un token represente eh, un derecho y tú luego puedes dar eh, validez temporal a ese derecho.
0: Vale, vale. O sea, tokenizar derechos de real estate inmobiliarios, ¿no? De rendimientos futuros, ¿no? Esto es lo que estamos hablando,
1: ¿no? Claro, es decir, tú puedes... Es decir, dentro de, dentro de lo que es la programación, el, el concepto de token no fungible lo que hace es que es un token que representa un activo que es único, por ejemplo. No es lo mismo representar un billete de 100 euros que representar un Picasso. Porque billetes de 100 euros todos valen lo mismo y todos son intercambiables, ¿vale? Mientras que si yo te doy un cuadro un Picasso... Y, y me lo reclamas luego, tú querrás ese mismo cuadro, no querrás otro ¿vale? Esa es la diferencia entre un token fungible y un token no fungible
0: Sí, sí Ha entendido, entendido, era para alinearnos, genial, entonces eh, una persona que habla con esta pasión acerca de las criptomonedas y los bitcoins, te lo tengo que preguntar ¿entiendo que inviertes en criptomonedas? Eh, entiendo que sí o sea, me sorprendería mucho que me dijeras ¿no? <risa>
1: A ver, que... a ver eh, invierto en cripto, eh, he comprado cripto, eh, tengo que reconocer que, eh, y esto es, eh, es una confesión, eh, eh, a veces cuando te metes en varios proyectos estás tan con efecto túnel en ese proyecto que pierdes eh, todo lo que se mueve alrededor, todo lo que se mueve fuera de ese túnel. ¿no? Tengo que reconocer que hace poco he hecho un curso DeFi, de finanzas descentralizadas con, con Guillermo Bellá eh, muy bueno eh, que me está haciendo aprender o me está haciendo ver muchas más cosas de las que yo eh, llegué a ver porque, bueno, pues por, por temas de trabajo te focalizas en, en un proyecto y pierdes la perspectiva ¿no? entonces, mi, mi visión es ¿Dónde
0: ves que hay oportunidades ahora mismo a nivel DeFi?
1: ¿Dónde hay oportunidades? Eh, no me gusta recomendar eh, oportunidades, ¿vale? O sea, no soy de las personas que te dice invierte aquí, yo creo que esto va a subir. No, 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 no me gusta porque al final el, el riesgo que asumes es muy alto y sin saber a quién se lo está o quién es el que va a recibir esa información, eh, puedes, eh, puedes generar más daño que beneficios, ¿no? Lo que sí te digo es que me parece que es brutal lo que se está haciendo, ¿vale? Me parece que hay proyectos eh, vinculados a lo que serían eh, los generadores de liquidez del mercado que tienen un montón de aplicaciones en temas de negocio, eh, proyectos vinculados a todo lo que es la parte de, de préstamos, eh, que se están haciendo proyectos chulísimos y cada vez más interesantes. Eh, creo que la, la nueva red o la nueva versión eh, de Merge de, de Ethereum eh, va a revolucionar. Eh, el mundo DeFi en los próximos meses Creo que todo lo que es el, el cambio de, 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 Del pasar del Proof of Work al Proof of Stake eh, Va a generar eh, muchísimas mejoras Dentro del mundo DeFi Tanto en L1 como en L2 eh, Por ejemplo,
0: ¿Para cuándo el lanzamiento? ¿Crees que este año, en 2022, lo vamos a ver?
1: A, a ver, la Chain Bacon yo creo que ya está funcionando eh, el, el hecho de que se haga todo el volcado, pues esperemos que sea en breve. Hace poco me pronuncié, creo que me equivoqué y dije, mira, a partir de ahora no voy a dar ninguna fecha, pero, pero estamos expectantes todos. ¿no? Yo creo que eh, Ethereum, mira, Ethereum es un buen ejemplo de resiliencia de, de las tecnologías blockchain. ¿vale? Es decir, la capacidad que ha tenido Ethereum desde que salió en el año 2016 hasta ahora, que han pasado prácticamente seis años, eh, de mejorar y de ser capaz de, de recuperarse de todos los golpes, eh, pone en evidencia realmente esta cultura de la tecnología blockchain, de, de entender la seguridad como algo de comunidad descentralizada y sobre todo la capacidad y la velocidad con la que se puede eh, generar esa resiliencia que en el sistema financiero, eh, nada más que se habla de ella y... Y parece que te cuentan un cuento de hadas, ¿no? Es decir, pocas veces la vemos, pero sin embargo todo el mundo dicen que son muy resilientes y son fantásticos, ¿no? Bueno, me parece que es, es, es un buen ejemplo, ¿no? También el, el, el ver cómo, en esta comparación del mundo real con el mundo eh, cripto, eh, la filosofía es mucho más pragmática en el mundo cripto eh, que la literatura y... y, y, y y las cantidades de PowerPoint publicados por el mundo tradicional que te cuentan muchas cosas pero que luego, rara vez, las ves.
0: Perfecto, Alberto. Pues ya estamos acabando, sé que eres una persona muy ocupada, entonces no quiero robarte más tiempo, pero sí, antes de irnos, tengo un par de preguntas y es que una persona con un perfil como el tuyo, que entiende, tiene cierto conocimiento de programación, eh, has estado muchos años en contacto con la industria blockchain y ahora te dedicas al desarrollo de negocio y de estrategia digital. Una persona con tu background, ¿en qué rango salarial se posiciona más o menos? A ver si te mojas o no te mojas. Para no.
1: A ver, eh, decía un profesor mío, dice, eh, no hay ninguna pregunta que sea complicada. Dice, pero todo depende y a partir de ahí empezamos a negociar. ¿no? A ver, eh, lo, lo primero es puntualizar. No soy programador, tengo conocimientos muy básicos de programación, pero no sé programar, ¿vale? Es decir, uh -huh. puntualizándolo. Segundo, eh, ¿cuál es el rango salarial? Pues mira, el rango salarial depende. Aquí eh, tradicionalmente siempre decíamos, a ver... Economista, no sé qué, de finanzas, de a ver, lleva no sé qué, lleva riesgos, tal, tal. Bueno, pues el rango salarial marca esto, entre 70.000 y 140.000 euros. Vale, pues eh, aquí no va así. Aquí no va así. Esto va de otra forma, ¿vale? Esto va de cada proyecto. Cada proyecto tiene su propio horizonte. Y además, a ver, aquí hay una, una cuestión que yo creo que es muy, muy importante. Eh, dentro de los proyectos en blockchain, trabajamos siempre en dos variables. En un fi y luego siempre en un éxito, en un éxito, ¿vale? Entonces, cuando vamos a, 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 al fi al, al este, eh, normalmente siempre se marca en base a las capacidades financieras del proyecto. ¿vale? Eh, si está captando capital, si no está captando capital, si tiene inversores, no tiene inversores, si ya tiene un producto mínimo viable, no lo tiene, eh, si el proyecto está en fase todavía de, de, de idea, y lo que buscan es alguien que colabore. Es decir, cuanto más eh, primitiva es la fase del proyecto, eh, la retribución salarial es más baja, eh, la, la, el variable es más alto, pero el riesgo de no cobrar nada es también mucho más alto. Entonces, yo te digo, yo ya hace tiempo que en, en determinados proyectos ni siquiera entro. ¿Por qué? Porque ya me he comido eh, siete ocho proyectos en los que no han terminado de cuajar porque la idea no se terminaba de perfilar correctamente y al Ajá. final, pues, todo ese tiempo lo has perdido. Ahora me centro más en proyectos, eh, ya te digo, estoy en un proyecto en concreto, estamos ya en ronda de financiación, eh, que yo creo que, que, que este año ya eh, habremos recaudado eh, lo suficiente como para empezar a cobrar del proyecto, ¿vale? Pero, pero volvemos a lo mismo, es decir, si tú vas a cobrar... Eh, 80.000, 90.000, 110.000, 200.000. Eh, queda mal visto, por ejemplo, que un proyecto que esté, consi que esté consiguiendo financiación de, de un inversor, eh, te pongas unos sueldos muy altos. ¿Por qué? Porque tú lo que buscas también es ese compromiso de, eh, como socio, eh, que en el momento que el proyecto salga, todos, todos ganemos. Y, y, y esa mentalidad de yo quiero ganar, 140.000 euros. Vale, pues esta mentalidad no es la que predomina en el sector de consultoría. Y 140.000 es, vamos, vamos, me estoy tirando por la piscina. Eh, la mitad de la, bueno, la mitad, eh, un poco más o un poco menos,
0: pero en torno a la mitad. Uh -huh. Tiene sentido. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues sí, creo que estás mojado un poquito y la verdad es que me gusta. Sí, sí, perfecto. Y ya pa para acabar. Eh... ¿Cómo te mantienes informado? O sea, ¿cómo estás al día? Porque dentro del mundo blockchain eh, te despistas durante tres semanas y parece que haya pasado dos años. Entonces, ¿qué haces exactamente para estar al día? ¿Cuál es la manera más eficiente que tienes para informarte? Porque puedes estar apuntado a 30.000 grupos de Discord y no enterarte de nada porque hay muchísimo ruido. O sea, dinos, por ejemplo, tres o cuatro fuentes de información que utilizas a diario.
1: Muy buena pregunta, Eduard. Vamos a ver. Desde hace cosa de tres años eh, me he propuesto en mi disciplina diaria dedicarle mínimo una hora a estar eh, leyendo o Telegram o revistas o periódicos eh, cripto o eh, determinadas eh, aplicaciones eh, de, de gestión de proyectos, de análisis de, de smart contracts, de eh, evolución o informes técnicos. Es decir, me propongo que todos los días, sábados y domingos inclusive, le dedico una hora mínimo, y además esto es rutina, ¿vale? A, a estar informado. ¿Por qué? Porque tú lo has explicado perfectamente. Es decir, esto va muy rápido. Incluso dedicándole mucho tiempo, eh, no, no llegas a todo. ¿Vale? A mí, por ejemplo, me encanta el poder eh, analizar. Yo soy muy de debate, es decir, me gusta tener una mentalidad crítica constructiva. ¿vale? Cuando yo veo algo, me gusta eh, poder debatir con gente y utilizo, por ejemplo, mucho LinkedIn para eso. ¿vale? Eh, lo que pasa es que no a todo el mundo le gusta que alguien le lleve la contraria, entonces sí que tener cuidado. <risa> Pero creo que es muy constructivo y sobre todo te, te ayuda a pensar. Eh, me gusta leer y luego sobre lo que leo siempre normalmente suelo escribir. Eh, yo en LinkedIn tengo un, una especie de hashtag que, que pone eh, reflexiones. Entonces, me gusta leer de todo. Me gusta centrarme en temas cripto, pero soy muy 360 grados.
0: Perfecto. ¿Y nos podrías decir dos fuentes o tres? de, No sé si utilizas. lesco, Cointelegraph a diario, Telegram, ¿qué canales?
1: Mira, eh, dentro de... En, en LinkedIn estoy metido pues en varios temas como son los CBDCs, como es dinero digital, como son los stablecoin. En temas DeFi estoy en DeFi Lab, eh, en el canal de DeFi Lab, de, eh, de el principal y luego en alguno que otro. Eh, también estoy haciendo seguimientos de proyectos en méxico eh, de latinoamérica de argentina es decir estoy en muchos sitios eh, yo no sé qué me pasa pero y además bueno pues por también por temas de proyectos pues estoy con varias cosas pero es que por ejemplo en telegram es que mmm, hago una limpia me cargo 300 eh, 300 foros en los que me han invitado a participar sin yo haberlo solicitado y cuando los he borrado al día siguiente tengo 400 entonces llega un momento en el que ya no no di abasto, no paso de borrar y ya, no, pues no, no, no participo, ¿no? Pero, pero, en Telegram lo suelo leer mucho. Discord eh, estuve muy metido al principio, luego ya eh, es que me desbordaba la cantidad de información que tenía, vale. Y en algún en grupo de WhatsApp, pero también para temas muy puntuales y muy muy concretos.
0: Perfecto. Y ya para acabar, ¿cómo, ¿cómo haces para pasar el tiempo libre? ¿Cómo desconectas de tanta tanto ruido, tanta información y bueno, y, te, y tanta, tanta pasión, ¿no? Al final, que es lo que nos despierta esta tecnología. ¿Que, ¿En qué momentos eh, te tomas tu break? ¿Qué haces?
1: Pues mira, eh, para mí hay tres cosas que son muy importantes, ¿no? La primera, la familia. La segunda es la naturaleza. Me encanta la montaña eh, y el mar. Eh, si hace falta pues, escalar, me gusta escalada, me gustan las marchas. Me encanta la fotografía, cosa que compagino muy bien con el tema de la montaña. Y en el mar, pues, eh, soy un submarinista eh, bastante reprimido porque no puedo ir todas las veces que yo quisiera, ¿no? Pero todos los que son deportes de aventura me encantan. Y además llevo practicándolos desde hace mucho tiempo.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Alberto. Ha sido un placer tenerte aquí, has aportado mucho valor y seguimos en contacto.
1: Fenomenal. Gracias a ti, Eduard. Y nada, cualquier cosa a vuestra entera disposición.